0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Hoje, mais um dia e mais um podcast aqui para vocês. No podcast de hoje, vamos falar sobre um tipo de tributo. No Brasil, existem diversos tipos de tributo. Entre eles estão os impostos, que causam dúvidas em empreendedores experientes e também naqueles que estão começando a sua carreira. É, vou citar alguns nomes de impostos que são conhecidos para aqueles que atuam no mercado de vendas. É, como é o caso do ISS, que é o Imposto Sobre Serviço, e o ICMS, que é o Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviço. É, tem diversos outros, mas acredito que esses sejam os mais conhecidos. É, mas no podcast de hoje vamos falar um pouco do IPI, que é o Imposto Sobre Produtos Industrializados, Vou falar sobre a sua importância e tentar esclarecer as principais dúvidas a respeito desse tipo de tributo. O IPI, como eu falei, é o um Imposto sobre os Produtos Industrializados. É o um Imposto Federal classificado como tributo indireto e que abrange tanto os produtos nacionais quanto os importados. Toda vez que uma mercadoria deixa as fábricas, o Zipay é cobrado. E em casos de produtos importados, a cobrança é feita no momento do desembarque do produto no país. É, a partir daí, nós podemos concluir que qualquer mudança no valor das alíquotas desse imposto irá resultar no aumento ou na redução do preço final de um produto. Lembrando que podemos falar que as alíquotas elas são... É, o percentual do imposto. É, por isso, quando assistimos é, os jornais e está escrito lá que o governo irá reduzir o IPI de automóveis, é, podemos esperar que vai acontecer alguma alteração nos valores dessa mercadoria. Mas, de modo geral, podemos afirmar que o IPI tem incidência em três momentos distintos, sendo eles o desembaraço aduaneiro, é, quando se trata de procedência estrangeira. É, para quem não sabe, o desembaraço aduaneiro ele é conhecido como a liberação de uma mercadoria pela alfândega é, para que a mercadoria possa entrar no país, nesse caso a importação. É, mas o mesmo serve também para exportação. E a é partir dele que as mercadorias podem ser liberadas. É, o outro momento é a saída do produto industrializado do estabelecimento industrial é, e a arrematação do produto apreendido ou abandonado quando ocorre leilão. É, diante desses momentos que falamos, é, fica uma dúvida aí. E se o produto que antes de chegar a um consumidor final Passa por mais de uma indústria. O imposto é cobrado mais de uma vez? É, não, porque o IPI ele não é imposto como ativo, ou seja, ele não é cobrado mais de uma vez dentro do seu processo. É, também tem uma curiosidade, na lei, é, quando o destino dos produtos industrializados for exportação, o IPI não é cobrado. É, vale ressaltar também que a quantidade financeira que é arrecadada segue para o Tesouro Nacional, e a partir daí existe uma regra de divisão desse lucro, que funciona da seguinte forma. Nesse processo, a União repassa 10% do IPI recebido aos Estados de modo proporcional às exportações de produtos industrializados. Destes, esse, este valor é, limita-se ao máximo de 20% para cada estado, que por sua vez repassa 25% do que recebe da União aos municípios. É... Vocês também devem estar se perguntando, o que é um produto industrializado? Um produto industrializado é qualquer operação que altere o funcionamento, a apresentação, a natureza, o acabamento ou até mesmo a finalidade do produto. É, a partir daí, é, a lei traz uma divisão de cinco modalidades de operação do IPI: é, transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento, reacondicionamento, renovação e recondicionamento. É, a transformação é aquela operação exercida sobre os produtos intermediários ou matérias-primas que importe na obtenção da espécie nova. O beneficiamento é a operação que traz uma modificação, um aperfeiçoamento ou modifica a aparência, a utilização, funcionamento ou até mesmo o acabamento do produto. A montagem é a operação que resulta na reunião de produtos, peças ou partes formando um novo produto ou unidade autônoma. Assim que ainda que sob a mesma classificação fiscal. É, o acondicionamento e o reacondicionamento, é, esta operação é a que altera a apresentação do produto pela colocação da embalagem, e ainda que em substituição original, salvo quando a embalagem colocada se destina apenas ao transporte da mercadoria. É, renovação e o recondicionamento é, essa operação é exercida sobre um produto usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou inutilizado, é, que remova ou restaure o produto para utilização. É, podemos dizer que trata-se de uma etapa que restaura o produto danificado para sua utilização. É, podemos falar que é uma comercialização a terceiros. É, vocês devem estar se perguntando também, quais são, quais produtos estão dispensados do IPI? Os produtos dispensados do, do IPI são aqueles industrializados para uso próprio ou distribuição gratuita, que são aquelas amostras grátis. É, o grande destaque é, desta lista que eu vou falar para vocês é... Fica os produtos destinados à exportação. É no intuito de incentivar a exportação dos produtos nacionais os, para que eles não sofram a incidência de nenhum imposto interno. É, os produtos que são incentos é, do IPI são os materiais, as mercadorias, né? não produtos. Que são incentos do IPI. É, materiais bélicos, aeronaves do uso das forças armadas, produtos destinados à exportação, aparelhos destinados ao uso da polícia. E mais uma pergunta vem aí. Para que o IPI é obrigatório? Essa obrigação recai para o setor industrial e para as empresas que fazem a importação. É, logo, quando uma mercadoria... De origem estrangeira desembarca em nosso território nacional, ocorre assim a incidência do IPI. É, o responsável pelo pagamento do imposto fica a cargo da lei definir. É, mas vamos mas vale lembrar que existem também os produtos em centro da tributação, como é, os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão, energia elétrica, derivados de petróleo, combustíveis, minerais do país, e o ouro quando é definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial. É... Como funciona a alíquota do IPI? É... Durante o nosso podcast eu comentei sobre a alíquota, mas eu não falei que a alíquota do IPI não é fixa, é, ou seja, ela pode variar conforme esse tipo de o tipo de produto. É, a lógica é a seguinte: produtos tidos como supérfluos possuem tarifas mais altas, enquanto os produtos básicos, podemos dizer os essenciais, possuem alíquotas mais baixos. É, como exemplo, podemos citar o ramo das bebidas alcoólicas e dos cigarros. É, Estes têm uma, uma maior porcentagem do que as mercadorias essenciais para o consumo como as mercadorias alimentícias. É, e quando o governo baixar os impostos de alguma mercadoria, por exemplo, o intuito é que mais produtos desse tipo sejam vendidos e aquele setor tenha um faturamento maior. Então é isso, gente. O nosso podcast fica por aqui. É, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Hoje, mais um dia e mais um podcast aqui para vocês. No podcast de hoje, é, vou falar sobre um tipo de imposto. No Brasil, existem diversos tipos de tributos. Entre eles estão os impostos, é, que causam muitas dúvidas em empreendedores experientes e também naqueles que estão começando a sua carreira. É, eu vou citar alguns nomes de Impostos que são conhecidos para aqueles que atuam no mercado de vendas. No meu caso, do ISS, que é o Imposto sobre Serviço, e o ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Também tem diversos outros, mas acredito que sejam os mais conhecidos. Mas, no podcast de hoje, como eu falei, vamos falar sobre um tipo de imposto. Esse imposto é o IPI que é o Imposto sobre os Produtos Industrializados. Vou falar sua importância e vou tentar esclarecer as principais dúvidas a respeito desse tipo de tributo. O que é o IPI? O IPI, como eu falei, é um Imposto sobre os Produtos Industrializados. É um imposto federal que é classificado como um tributo indireto, que abrange tanto os produtos nacionais quanto os importados. Toda vez que uma mercadoria deixa as fábricas, o IPI é cobrado. E em casos de produtos importados, essa cobrança é feita no momento do transporte ou podemos falar desembarque do produto no país. Assim, nós podemos concluir que qualquer mudança no valor das alíquotas desse imposto irá resultar no aumento ou na redução do preço final de um produto. Por isso, quando assistimos nos jornais que o governo irá reduzir o IPI de automóveis, já podemos esperar por alguma alteração no valor dessa mercadoria. Mas, de modo geral, podemos afirmar que o IPI tem incidência em três momentos distintos, sendo eles o desembaraço aduaneiro quando se trata de procedência estrangeira, é, para quem não sabe, o desembaraço aduaneiro ele é conhecido como a liberação de uma mercadoria pela alfândega para que esta mercadoria possa entrar no país. É nesse caso, a exportação, mas o mesmo serve também para a exportação. E é a partir do desembaraço aduaneiro que as mercadorias podem ser liberadas. É, outro momento é a saída do produto industrializado do estabelecimento industrial, e também a arrematação do produto apreendido ou abandonado quando ocorre leilão. É, mas diante disso tudo que eu falei, é, fica uma dúvida. E se o um produto que antes de chegar a um consumidor final passa por mais de uma indústria, o imposto é cobrado mais de uma vez? Não, porque o IPI não é um imposto cumulativo. Ou seja, não é cobrado mais de uma vez dentro do seu processo. Uma curiosidade também é que, na lei, quando o destino dos produtos industrializados for a exportação, o IPI não é cobrado. Vale ressaltar também que a quantidade financeira que é arrecadada segue para o Tesouro Nacional. A partir daí, existe uma regra de divisão desse lucro que funciona assim. Nesse processo, a União repassa 10% do IPI recebido aos estados de modo proporcional as exportações de produtos industrializados. Destes, este valor limita-se ao máximo de 20% para cada estado, que por sua vez repassa 25% do que recebe da União aos municípios. Nós ouvimos falar muito sobre produtos industrializados, mas realmente sabemos o que é? Um produto industrializado é qualquer operação que altere o funcionamento, a apresentação, a natureza, o acabamento e até mesmo a finalidade do produto. A partir daí, a lei traz uma divisão de cinco modalidades de operação do IPI. É a transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento, ou reacondicionamento, renovação e recondicionamento. A transformação... É toda operação exercida sobre produtos intermediários ou matérias-primas que importe na obtenção de espécie nova. Beneficiamento é a operação que traz uma modificação ao ou modifica a aparência, utilização, funcionamento e até mesmo o acabamento do produto. A montagem é a operação que resulta na reunião de produtos, peças ou partes formando um novo produto ou unidade autônoma. Assim, sob... Ainda sobre a mesma classificação fiscal. O ar-condicionamento e o re é essa operação é que altera a apresentação do produto pela colocação da embalagem, ainda que em substituição da original, que é salvo quando a embalagem coloca, é colocada, destinada apenas ao transporte da mercadoria. A renovação e o recondicionamento esta operação é exercida sobre um produto usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou inutilizado que remova ou restaure o produto para utilização. É, podemos dizer que se trata de uma etapa que restaura o produto danificado para sua utilização. Podemos dizer que é uma comercialização a terceiros. Vocês devem estar se perguntando, existem produtos dispensados do IPI? Sim, os produtos dispensados do IPI são aqueles industrializados para uso próprio ou distribuição gratuita, que são aquelas amostras grátis. É, eu falo uma pequena listinha de produtos, mercadorias que é, estão dispensados do IPI, mas nesta lista o destaque fica para os produtos destinados à exportação, é porque tem o intuito de incentivar a exportação dos produtos nacionais é, para que eles não sofram a incidência de nenhum imposto interno. Os produtos, mercadorias que não são dispensados de IPI são os materiais bélicos, aeronaves de uso das forças armadas, produtos destinados à exportação e aparelhos destinados ao uso da polícia. Como tem os que são dispensados, também tem os obrigatórios. É, essa obrigação recai para o setor industrial e para as empresas que fazem importação. É, logo quando uma mercadoria de origem estrangeira desembarque em nosso território nacional, ocorre a incidência do IPI. O responsável pelo pagamento é, do imposto fica a cargo da lei definir. É, os produtos que são obrigatórios para o IPI são os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão, energia elétrica, derivados de petróleo, combustíveis a minerais do país e o ouro quando é definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial. É, eu falei da alíquota no nosso podcast, mas eu não falei que a alíquota do IPI não é fixa, é, ela pode variar conforme o tipo de produto. O que não sabe, a alíquota é tipo um percentual. É, a lógica é a seguinte, é, os produtos tipos como os supérfluos, tarifas mais altas, enquanto os produtos básicos, podemos ser essenciais, possuem alíquotas mais baixas, é, como, por exemplo, o ramo das bebidas alcoólicas e dos cigarros. É, esse ramo tem uma maior porcentagem do que as mercadorias essenciais para o consumo, como as mercadorias alimentícias. É, e quando o governo decide baixar o imposto de alguma mercadoria, por exemplo, o intuito é que mais produtos desse tipo sejam vendidos e aquele setor tenha um faturamento maior. Então é isso gente, o nosso podcast fica por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.